0: Hallå, hallå och varmt välkommen till dagens avsnitt av LSS-podden. Idag har jag Nafal Naji med mig. Jag träffade Nafal genom LinkedIn och har allt efter det följt honom i hans arbete med att kämpa för rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Och jag är väldigt, väldigt glad över att Nafal har tackat ja till att medverka i podden. Och jag vill bara berätta syftet med dagens avsnitt. Det är att ge en klarare bild över vad en jurist gör inom LSS-världen. Och det jag vill, det är helt enkelt att ge dig som lyssnar fakta bakom vad och hur en jurist kan hjälpa dig. Eller någon du känner. Om du väljer att ta hjälp av en jurist eller en advokat eller ja, så vidare. Och detta vill jag göra på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Nu tycker jag att vi tar och kör igång med dagens spännande avsnitt. Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden: Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Välkommen i alla fall! Tack så mycket! Berätta lite grann om din bakgrund så att lyssnarna får veta varför du sitter här.
1: Ja, det gör jag gärna. Um... Jag har arbetat som jurist med rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning sedan 2009. Och då har jag som jurist arbetat för några av de största assistansbolagen men även för medelstora och små assistansbolag. Jag har även arbetat för en av de största organisationerna som värnar om rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Och som förbundsjurist och kanslichef här så bidrog jag till en positiv förändring av LSS, lagen som reglerar personlig assistans. Och resultatet blev att fler barn än tidigare fick rätt till personlig assistans.
0: Jag har fått frågor gällande skillnaden mellan advokat och jurist. Det är lite svårt att förstå lite grann, Vad är, är det någon skillnad ens? Där kan vi börja. Är det någon skillnad mellan en advokat och en jurist?
1: Eh, det är ingen större skillnad faktiskt. Nej. Eh, det är mer att eh, advokaten tar mera betalt eh, än juristen <laughs> så att säga.
0: Okej. Okay. Eh, nej
1: men skämt, skämt att se då, det är... Eh, det, det är ingen större skillnad. Advokaten har en, en skyddad titel, mm. en, så att säga. Och som advokat så har man gjort notarietjänstgöringen och man är ledamot i Sveriges advokatsamfund. Mm. Och som advokat så står man under tillsyn av Sveriges advokatsamfund. Och man är skyldig att följa det som kallas för god advokatsed. Mm. annars så blir man uteslutad därifrån yes. och jurist det är, ingen, det är ingen skyddad titel, i regel så har man läst en flerårig utbildning inom juridik på universitet eller högskola varefter man då blir jurist men en jurist det kan arbeta på myndighet, organisation på ett företag eller en advokat och juristbyrå och, Varken jurist eller advokat behöver vara mer eller mindre kompetent än, ah. än den andra. Nyckeln är själva verksamhetsområdet mm. och hur länge och på vilket sätt man har arbetat inom, eh, inom det området.
0: Okej, okay. bra förklarat verkligen. Så att, så att rent utbildningsmässigt så är det ingen skillnad... Mellan en advokat och jurist. Utan det, om man är medlem i advokatsamfundet- som jag har förstått det rätt- och har liksom lite grann att titeln är skyddad- på ett annat sätt.
1: Precis. Ah. Det är inte vem som helst som kan kalla sig för, för advokat- Nej. så att säga. Mm. Utan man har gått utbildningen- och sen så gör man notarietjänstgöring- mm. hos förvaltningsdomstol- eller tingsrätten- så mm. att säga- och därefter så ansöker man för att bli um, ledamot i mm. Sveriges advokatsamfund uh, och då ska man ha goda vitsord så att säga och så kommer man med där och mm. då har man vissa regler man behöver förhålla sig till yes. um, medans um, ja, juristen har inte det. Nej.
0: Jag ska jag fråga dig en fråga här. Om du hade en anhörig och du inte var, du inte kunde det här du kunde idag. Och du behövde ta hjälp av en utomstående för att ansöka om personlig assistans, säger vi. Hur hittar du en... Vad, vad tänker du på? Vilka kriterier tänker du på om du skulle hitta en advokat eller en jurist? Vad är det du tänker på för att välja den personen?
1: Jag hade som sagt... Uh fokuserat på vad är det jag behöver hjälp med mm -hmm. och se till att den, den personen jag tar hjälpet av mm. har erfarenheten. Som har lång erfarenhet av, av rättsområdet och som mm. har lång erfarenhet av alla led i processen. Alltså yes. från ansökan till att processa ärendena i, i olika domstolsinstanser. Mm. Utöver det så hade jag också eh, pratat med personen i fråga, pratat med juristen eh, för att välja ut någon som eh, jag har förtroende för eh, och som ger en trygghet. För om det är då assistans till exempel så är det ju vissa intima saker som man delar med sig av till, till, till juristen eh, som då tyvärr behöver beskrivas eh, i en ansökan mm. eh, om, om assistans, då till exempel.
0: Ja, yeah. tack! Superbra! Finns det andra titlar som man behöver hålla koll på ifall det är någon speciell hjälp man behöver att man ska till den personen? Jag tänker mig bara inom läkarbranschen till exempel. Finns det ju ortoped och så finns det allmänläkare och så finns det... Alltså du vet, massa titlar som man behöver hålla koll på. Finns det, är det samma sak i din bransch?
1: Nej, det skulle jag inte säga Nej. egentligen. Um, det finns ju lite, lite olika titlar, um, alltså... Försäkringskassan har till exempel processförare mm -hmm. och det är ju dem som man då det är den som är motparten i en domstolsprocess om man mm. överklagar ett beslut från Försäkringskassan mm. då har Försäkringskassan en processförare så att säga och den är, det är dess enda jobb mm. den är specialist på att driva ärenden i domstol sen finns det ombud och det kan vem som helst vara. Mm. Ett ombud kan vem som helst vara. Det brukar stå i Försäkringskassans och kommunens ansökningsblanketter till en insats. Mm. Att man ska ange ett, ett ombud. Då ska man ju inkomma med fullmakt för det. Och då har ombudet rätt att föra en talan Och ombudet är då part i själva ärendet. Och också detta att ta del av samtliga handlingar.
0: Yes. yes. Är ombud samma sak som fullmaktshavare?
1: Eh, ja, ah. ja. Det, ah. det skulle man kunna säga. Mm. Ja, det för Vissa man
0: kommuner säga. har jag hört använda det ordet istället, så det mm. är inte samma sak. Ja. Men vad bra! Och när det gäller LSS, då, som är för de som inte vet lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka områden så kan man ta hjälp av en jurist? När kan en jurist vara behjälplig? Eller en advokat? Eller allt som vi har benämnt hittills.
1: Just det, just det, precis. Ja. En, en jurist kan vara behjälplig inom samtliga områden, inom mm. lss Um, finns det ett myndighetsbeslut med en besvärshänvisning så betyder ju det att det kan överklagas uh, och en besvärshänvisning, jag kanske kan förklara det lite snabbt, det är instruktioner för hur man överklagar ett beslut helt enkelt mm. Så hamnar man i en sån situation så är det bra att ta hjälp av en jurist mm. för att överklaga själva beslutet. Handläggare på kommunen och, och försäkringskassan, det kan man ju säga egentligen att de, de uppskattar en välskriven och genomarbetad behovsbeskrivning med mm. tydliga medicinska underlag eftersom det underlättar deras arbete. Mm.
0: Gör man en korrekt förarbete och skickar in korrekta underlag och så vidare så behöver man inte gå till överklagan. Berätta gärna lite grann hur tids, tidsperspektivet är där jämfört med om man gör det rätt från början gentemot överklagan.
1: Eh, det kan, alltså handläggningstiden för mm. ett ärende mm. hos kommunen då till exempel, mm. det, det ligger på ungefär tre månader. Mm. Det är faktiskt det är sällan som de håller sig till den tiden. Mm. Men det är ändå något att ha med sig är mm. att det kan röra sig om, om tre månader. Um, sen är det ju inte tyvärr inte alltid som det ändå blir ett korrekt beslut. Uh, Fast hur, alltså, hur mycket man än har förberett, hur bra underlagen ändå ser ut... Så kan man ändå hamna i situationen att man behöver överklaga det. Men det kan öka chanserna mm. ifall man då har gjort det korrekt från början. Alltså yes. inom citationstecken korrekt. Yeah. Men då har det gått tre månader mm. och sen så behöver man överklaga beslutet. Om det är ett kommunbeslut då. Mm. Och då kan det ta upp till ett år mm. innan, man får, eh, själva, innan man får en dom eh, mm. från förvaltningsrätten. Som man då eh, överklagar till. Jag brukar säga så här. Att man ska räkna med eh, i vart fall åtta månader. Sex månader, då, men då har det gått fort. Då har du, då, då, det, har det löpt på, exakt. Ja. Åtta månader, ja, där är det rimliga. Mm. Eh, och sen, det kan gå ett år. Det kan också bli mer än det. Mm. Eh, och då har det gått lång tid, om man säger så. Men yeah. det normala är eh, åtta månader, kan man säga. Yeah.
0: Och det är stor skillnad. Mellan runt tre månader och om man behöver överklaga det så är det ytterligare åtta, åtta månader till tolv månader egentligen det mm. handlar om.
1: Just precis. Så det är ganska långt. Och det är ju, om det är ett kommunärende, är det försäkringskassan, mm. då ska man ju först innan man kan överklaga, då ska man ju ta sig igenom omprövningsprocessen. Ja. Yeah. Och den kan ju också ta någon månad. Yes. Så då får man också lägga till det. Så man får mm -hmm. först beslutet, man upprättar en begäran om omprövning och skickar den till Försäkringskassan och så ligger den där i några månader och sen får man ett omprövningsbeslut som man då får överklaga och ja, men då är det den, de tidsramarna som, ja, men som vi pratar om där yeah. precis.
0: Ja men precis. Och det, det, är, det är lång tid. När man behöver hjälp och sitter där och väntar, då kan man ju uppleva det som ännu längre än vad det är.
1: Ja, såklart.
0: Så att jag håller med dig. Och sen så pratade du om medicinsk underlag. Och där vill jag också förtydliga vad du menar med det. Du menar. Helt enkelt, bland annat, läkarintyg. Du får jätte gärna berätta mer vad du menar med medicinskt underlag så att alla förstår exakt vad vi pratar om.
1: Just det, ja, men det, det är bra att du, att du tar upp det. Mm. Um, för medicinskt underlag, då har jag bara det är en samlingsterm. Mm. Um, medicinskt underlag, det är precis som du är inne på, det är läkarintyg. Uh, läkarutlåtande, det är samma sak egentligen mm. uh, skulle man kunna säga. Um, och delbedömning mm.
0: um, som står för aktivitet i dagliga livet
1: just det, mm. precis uh, svårt att lägga den på minnen vad det är
0: jag är arbetstrappad så jag, jag kan det för. väldigt väl <laughs> yeah. ja, bra, ja. bra.
1: <laughs> jo precis um, sen finns det ju också alltså intyg från neurolog mm. uh, det kanske behövs också intyg från psykolog um, sjukgymnast mm. uh, och så vidare. Medicinska underlag så att ja. säga. Sammanfattningstärk. Ja.
0: För, för sist vi pratade, och du nämnde det lite snabbt nu också, jag vet inte om du tänkte på det. Men, men du sa du till mig någonting väldigt intressant. Du sa att bevisbördan ligger hos individen.
1: Det stämmer. När man, ja. Ja.
0: En, av, en av de sakerna som man kan ta upp som bevis, det är ju medicinska underlagen som ska komma fram. Och det är därför det är så pass viktigt att de är korrekta och beskriver. Men, men hur skulle du säga att en, en bra medicinsk underlag, en läkarintyg vad, vad ska det innehålla för att det ska vara bra och tillräckligt för, för det säger vi i Försäkringskassan till exempel.
1: Ett läkarintyg, det ska eh, innehålla diagnosen en beskrivning av diagnosen och konsekvenserna utav den så att mm. säga, eh, för mm. den enskilda individen. That's it. Så egentligen mm. det. Mm. Läkaren ska inte gå in på hur lång tid saker och ting tar mm. eller, eh, eller liknande. För mm. det kan domstolen, när de ser något sådant, eh, så ser de att eh, läkaren kan inte ha vetat detta. Eh, läkaren kommer ju inte hem till det. Det är mm. arbetsterapeuten som snarare kan eh, uttala sig om eh, mer i detalj mm. eh, om, om hjälpbehoven. Eh, hur det går till, vad som behövs. Göras, så att säga.
0: Mm. Och, och jag tänker mig, ska vi ta det här med hur gamla de här medicinska underlagen får vara också? Kan de vara hur, hur gamla som helst? Kan de vara två år, tre år gamla?
1: Nej då blir de eh, irrelevanta faktiskt, mm. rent juridiskt mm. för det man vill se där hur är situationen idag?
0: Mm. Och egentligen
1: hyra situationen för tidpunkten för ansökan. Så det man säger är att de ska vara max sex månader gamla. Det är ändå tillräckligt nära i tiden för att kunna visa på att det är den här situationen som faktiskt gäller. Mm. Och det är det här vi ansöker om. Liksom.
0: Men jag tänker mig, kan du komma på några fördelar, eller fördelar har vi redan tagit, men kan du komma på några nackdelar att ta med en jurist vid, vid just om man ansöker om en hjälpinsats inom LSS, finns det några nackdelar med det?
1: Det kan vara om det är en jurist som är aggressiv mot handläggare
0: mm.
1: alltså under själva utredningsmötet eller i övrigt i sin kommunikation med, med handläggaren mm. eller myndigheten så att säga Uh, och då ja, skapar en dålig stämning uh, och gör sig ovän med handläggaren och, mm. och myndigheten det, det vill man inte, det vinner ingen på um, så då är det ju en nackdel så mm. att säga um, och en annan nackdel kan ju också vara om man inte kommer överens med, med mm. sin jurist man, om man säger så, här, man klickar inte det uh, av en eller en annan anledning mm. och då är det viktigt att, att kunna avsluta samarbetet på, mm. på ett smidigt vis Ja.
0: Jag, jag, jag hade en person som, som kom till mig med en oro just när det gäller att anlita eller ta hjälp av en jurist. Hon sa att jag är rädd att ta hjälp av en jurist för att myndigheter kanske tror att, men titta, om du verkligen hade behov av hjälp, varför har du en person som ska föra din tala? Jag ska väl kunna se att du har behov av hjälp. Så hon var superorolig att om hon skulle ta hjälp då var det lite grann att hon skulle bli misstrodd innan ens processen hade satt igång. Är det någonting som du upplever att det skulle kunna vara ifall man har hjälp av en utomstående person? oavsett om det skulle vara ombud mm. eller jurist eller advokat eller vad som helst.
1: Jag, jag har hört det där. Mm. Men jag, jag tänker att man som jurist är diplomatisk. Det är viktigt att ha den egenskapen. Att man då kan inta också rollen som, som medlare, mm. om man säger så. Och då kan man, då borde inte det problemet uppstå som den här personen upplever. Det är att myndigheten misstror eller, eller liknande för att jag har en, en jurist. Utan juristen, en, en bra jurist också, så kan jag också säga märks inte av. Den får saker att, att flytta på. Tar ingen stor plats det sista man ska vara det som jag nämnde tidigare vara aggressiv mot handläggare eller myndigheter. Då, då blir det ju den situationen som, som den här personen tar upp i att mm. det, det blir helt fel. Men, så det är därför som, som jag var inne på jag ser egentligen inga nackdelar med, med en jurist. där i fall juristen inte kan hantera sin roll, om jag uttrycker mig så där. om den hanterar sin roll på ett felaktigt sätt då är det viktigt att kunna, om man upplever det på det sättet, att den här juristen är för mycket liksom, och skrämmer myndigheten istället för att smidigöra hela processen då är det viktigt att kunna avsluta samarbetet.
0: För jag vill bara klargöra att dagens avsikt handlar inte om att vi sitter och förespråkar för att man ska ha en jurist. Det är inte det som är syftet utan syftet att vi ska även lägga fram ett alternativ. För att det är ju självklart att man individen själv kan välja att man kör hela processen. Jag vet av erfarenhet att det har gått bra att man kör sin egen process om man är väl påläst och har tagit reda på sina rättigheter och skyldigheter och så vidare. Utan dagens avsnitt handlar ju bara om att ett ytterligare alternativ ska komma fram på bordet. Det. det är väl det det handlar om. Och det är därför jag ställer frågor så att man inte behöver ringa upp en jurist och fråga de här frågorna sen utan att det blir klart här. Men... Jag tänkte då fråga om man väljer att inte ta hjälp av en jurist. Nu får du hjälpa oss, vad ska man tänka på?
1: Se till att eh, de medicinska underlagen, då som sagt läkarintyg, ADL-bedömning eh, och så vidare är tydliga, eh, är uppdaterade. Och med tydliga så menar jag också att de eh, beskriver hjälpbehoven, eh, beskriver eh, diagnosen. Och konsekvenserna av diagnosen i personens vardag. Så att det också då blir tydligt i vad behöver personen hjälp med och varför. Se också till att ha upprättat en bra och tydlig behovsbeskrivning som vidareutvecklar, om man säger så, själva de medicinska underlagen, läkarintygen och delbedömningen. Och bryter ner hjälpbehoven mer i detalj. Och där behöver man också tänka på hur lång tid saker och ting tar. Vad behöver man hjälp med? Hur ofta? Och att försöka uppskatta genomsnittliga tider om man uttrycker sig så. För det, det är svårt att veta på minuten hur lång tid ett hjälpbehov tar för, alltså för att det ska tillgodoses. Så det är väl de bitarna i förberedelsestadiet-
0: och när du säger behovsbeskrivning, bara för att vi ska vara tydliga där eftersom vi, vi pratade om medicinsk underlag. Då, behovsbeskrivning det är egentligen en minutbeskrivning om, om vi tar till exempel att jag ska klä på mig. Just det. Hur skulle du eh, skriva om min påklädning till exempel?
1: Det kan göras på olika sätt. Alltså dels så finns det de grundläggande behoven och sen så finns det de andra personliga behoven. Och då kan man antingen dela upp det så där. De grundläggande behoven det är ju hjälp som är integritetsnära och intim. Så förenklat uttryck. Underkläder, t-shirt. Då förklarar vad personen behöver hjälp med. För att kunna få på och få av sig de här klädesplaggen. Hur lång tid tar det ungefär. Och mm. hur, hur ofta behövs den hjälpen. Och sen så kan man gå vidare till andra personliga behov. Som då är exempelvis ytterkläder, det tröja, skor och så vidare. Och samma sak med de klädesplaggan. Hur ofta behövs det? Hur lång tid tar det? Vad behöver personen hjälp med? Förenklat liksom. mm.
0: Bra, Bra förklarat. Tack så mycket. Och så tänker jag mig kanske lyssnarna tänker så här. Ja, det låter ju jättebra, men det är ju en kostnad bakom det också. Eller hur får jag tag på en jurist och så vidare. Finns det ju lite olika möjligheter att, att kunna ta hjälp av en jurist. Det finns ju personer som dig som finns där ute som skulle kunna hjälpa till med det. Det finns även inom olika assistansbolag där man kan ta hjälp av deras jurister. Finns det andra sätt?
1: Ja det finns något som kallas för rättsskydd men det, den här typen av värenden som är i förvaltningsdomstol, alltså då förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Helt enkelt det som rör myndighetsbeslut, mm. att överklaga den typen av, av beslut, det omfattas inte av det här rättsskyddet som finns i, i, i ens hemförsäkring. Utan det här rättsskyddet, det gäller snarare civilrättsliga ärenden så att säga.
0: Och då, då är det att antingen att man bekostar det privat eller genom ett assistansbolag som, som helt enkelt har det som en tjänst hos sig. Just det. Ja men jättebra. För många är ju det här, den här världen främmande och... Man måste ju kunna förstå lagar, stadga och förstå skillnaden mellan ja men, tingsrätt och förvaltningsrätt. Och sen så har vi då språket som är många juridiska begrepp. Och jag tror att det här förvirrar och kanske till och med avskräcker många från att söka den hjälp de behöver. Det här är ju en av de anledningarna till varför vi sitter här idag. Mm. Eh, upplever du det så också att folk är mycket, eller individerna är rädda för att söka den hjälpen de behöver för att de tycker att ah, men det här är så stort, det här är så läskigt. Även det här är så inskränkande i ens privatliv att jag låter bli att söka den hjälpen jag har behov av.
1: Jo, men det, det kan jag känna igen. Alltså att man, man tycker att den är... Det är för tung process, det är för att eh, hålla på att vänta på ett år för en dom, eh, hålla på att braka med, eh, med myndigheter som man uttrycker det som och där man känner sig eh, misstrodd Och också att det är, kan upplevas som integritetskränkande, det är utlämnande att berätta mm. eh, om hjälpbehoven man har och, och så att man, människor kommer hem till en. Och jag har full förståelse för att man, man känner så där Att man, man, man tycker det. För det är det är inte lätt. Det är en del att hålla reda på mycket att hålla reda på. Och det tar energi. Så jag har full förståelse till de föräldrarna som känner så. Även alltså de personerna som är i behovet av hjälpen. Mm. Men som då känner att jag vill inte utsätta mig för det där. Det är inte värt det så att säga. Och jag tycker det är jättetråkigt att det är så att den känslan finns, alltså att det ska vara på det viset. Mm. Mm.
0: Eh, för anledningen till att jag tar upp det här egentligen, det är ju för att man ska förstå att man är inte ensam i den känslan man har inför process, inför att söka hjälp att, eh, att även du som, som jobbar med det här och ser det här dagligen förstår den känslan, att det är inget konstigt att man, man känner att ja men nu släpper jag in Personer som inte känner in i mitt liv. Och så ska jag berätta detaljer om mm. mitt liv för att få, få de hjälpen jag behöver. Mm. Eh, men okej, okay. för att bara summera det vi har pratat om så har vi pratat om lite grann skillnaden mellan advokat och jurist. Och vad det innebär och hur ska man ha det eller icke var frågan. Eh, så det har du förklarat bra och även hur processen går till och, och hur lång tid olika eh, processer tar. Eh, och eh, jag tycker att det är superviktigt att klargöra sådana saker och försöka förklara det så enkelt som möjligt. Jag såg någonting jätteroligt på, på internet som du kanske har hört säkert men det är ah, lite skämt som jag tycker det var kul att någon hade skrivit Att twist inte en karamellpåse eller kan man ringa ett diarienummer? Eller klia allt i ett utslag. Så att det är liksom lite grann att man behöver klargöra sådana saker på ett väldigt enkelt och lättbegripligt sätt. Så att alla människor kan ta del av det. Och att det inte blir bara en viss grupp som förstår och kan hantera det. Just det. Så tack, tack, tack snälla för din äh, medverkan och inverkan. <gör> tack snälla för att du var med idag.
1: Ja men tack själv. Det var jättekul att och få vara med.
0: Ja och sen så får jag ju frågor från lyssnarna. Är det okej okay att jag kanske frågar dig igen om vi samlar ett par frågor att du är med kanske någon gång i framtiden? Absolut. Det ja, men jätteroligt. Jättekul. Ja. Tack snälla och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig och jag hoppas att vi hörs snart igen.